0: ¿Qué tal, mis queridos empresarios, mis queridos amigos de Dispara y Apunta? Si eres una de las personas que está viendo este episodio ya grabado y editado tanto en la plataforma de YouTube como en las plataformas de podcast, probablemente ya te habrás dado cuenta que tenemos una invitada de primera categoría. Lorena Pasi, no le voy a robar el micrófono, como todas las ocasiones digo, ahorita, Lore, tú te nos vas a presentar, pero déjame, les, déjame te comento que es una de las personas que más admiro en el mundo del fitness. Ahora sí, quisiera que tú, Lore, te presentaras por ti misma para que las personas que te están viendo te están escuchando sepan quién eres.
1: Ay, muchísimas gracias, Iván. Qué bonita presentación. Eh, muchas, muchas gracias. Gracias por el, por el espacio, por todo. Y bueno, pues yo soy Lorena Pazzi. Soy fitness coach. Yo me dedico, bueno, desde hace muchos años empecé a dar clases, a dar entrenamientos. Yo me dedicaba prácticamente a puro, puras clases grupales. Empecé aquí en Querétaro. Y bueno, yo inicié primero, primero dando clases de pilates en, la casa de la cultura de Santa Rosa de Jauregui, ahí fueron mis primeras clases en la vida ya como maestra certificada. De eso ya tiene como nueve, ocho, nueve años. Antes di clasecitas, pero pues ahí yo todavía no no estaba certificada ni ni preparada. Ahí ya fue cuando empecé a a, a estudiar. Y bueno, empecé, como ya dije, con pilates. Después me certif certifiqué también en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico. Y ya de ahí, pues bueno, seguí estudiando biomecánica, eh, barre indoor cycling. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahorita estoy tomando una certificación también muy, muy padre. Yo creo que es la mejor que he tomado en la vida, que es con AISA, que es International Science, Sports Science Association de okay. Estados Unidos. Y ya me estoy certificando como eh, eh, personal trainer internacional y lo que más me emociona que es ya como nutricionista, entonces pues bueno, ya para también empezar con esa parte, okay. y bueno pues como dije, empecé yo dando eh, entrenamientos y clases grupales presenciales, y a raíz de la pandemia pues ya me, me mudé o emigré completamente a, a todo lo online, y pues desde hace un año tengo un programa de clases eh, en vivo, bueno en vivo y grabadas, porque realmente pues se quedan disponibles las clases, pero pues es un programa padrísimo en el que decidí mezclar Estratégicamente todas las disciplinas En las que estoy certificada Y también doy entrenamiento personalizado Igual, pues, todo online Entonces, pues, eso es
0: lo que hago hoy en día Básicamente, muy poquitas cosas En realidad, muy poquito <risa> Ay, cubrido, Muy poquitas cosas las que haces, Lore <risa>
1: Poquito <risa> Sí, sí, sí
0: A ver, antes de continuar, Lore, fíjate que me, me platicaste Me dijiste, oye, este fin de semana Este episodio ya grabado y editado Se, sigue, se, se sube hasta la siguiente semana Entonces, quiero... Para las personas que nos están viendo, entonces vamos a mencionarlo varias veces a lo largo de este episodio porque creo que, digo, tú lo sabes, hay personas que se conectan, se desconectan, que no nos pueden acompañar todo el rato. Entonces creo que claro. es una pena que lo mencionemos en varias ocasiones a lo largo del episodio, precisamente es este fin de semana, para que todos los que nos estén viendo los mayores posibles puedan enterarse de esto y puedan estar presentes este fin de semana que es...
1: Claro que sí, eh, pues bueno, organizamos una clase, eh, una clase con causa, es en conjunto con el Refugio Cariño Animal, es un refugio que bueno, pues como lo dice el nombre, se dedica a, a rescatar, a cuidar y bueno, eventualmente a buscarles un hogar a animales que así lo necesitan, principalmente perros, y el, este fin de semana, el domingo 18 de abril, a las 11 y media de la mañana, voy a estar dando una clase en el Parque de Carretas, aquí en Querétaro, a las once y media de la mañana, tenemos cupo limitado, lógicamente, por la pandemia, entonces nada más tenemos espacio para 20 personas, uso obligatorio de, de cubrebocas, obviamente se van a tomar todas las medidas, pero lo padre aquí es que todo lo que recaudemos va a ser donado para la vacunación y, bueno, necesidades de, de 14 cachorritos que acaban de rescatar y, pues, no wow. tienen hogar y, ajá, y entonces, pues, pues necesitan para empezar sus vacunas, ¿no? Entonces, todo lo que juntemos, pues, va a ser para esa causa. La, la cuota de recuperación es de 100 pesos, ya con eso, pues, tienes acceso a la clase. Obviamente, si quieres donar más, pues, se puede. E incluso para personas que no estén en Querétaro, si les interesa también apoyar de alguna manera o hacer algún donativo, igual me pueden escribir a mí, a, a mi Instagram, mandarme un mensajito y yo les digo cómo pueden apoyar. Pero estaría padrísimo que, que nos acompañaran el, el domingo y, pues, va a ser una clase que es apta para todos. No tienes que ser super fit, ni nada de eso. O sea, lo puede hacer desde personas grandes, jóvenes, niños, quien quiera puede hacer la clase. ¿Sale? De cualquier
0: tipo. Entonces, qué bueno que lo mencionas de manera muy concreta, es este domingo, es en la ciudad de Querétaro, en el Parque de Carretas. Cualquier persona que esté interesada, que te mande un DM inmediatamente para que te dé información. Y si son personas que puedan ser de otra parte, que no sea Querétaro, que te mande un DM y que diga, oye, pues a mí, ya, a mí me gustaría apoyar con la causa, no estoy por allá, pero ¿qué onda? ¿cómo le podemos apoyar? Y ya tú les das instrucciones para ver cómo nos pueden... Exacto. Echar.
1: Así es, entonces sí. sí, pues así le hacemos y yo ahí estoy al pendiente para todos los que quieran, pues que me escriban.
0: Excelente, pues bueno, todos los que nos están viendo en este momento, les quiero pedir favor, a mí me encantan este tipo de causas porque creo que ayuda mucho a causas nobles, valga la redundancia, y sobre todo en situaciones, personas y en este caso, este razas o, o animales, mejor dicho, que no pueden defenderse por sí solos creo que es un tema muy bueno es, es un sí. tema muy loable yo siempre me apunto a estas causas te voy a mandar un DM no sé si puede el domingo pero seguro si sí. sí te voy a, sí voy a aportar ahí va a estar mi granito de
1: ay muchísimas gracias gracias y de todas maneras también digo yo es algo que, que trato de hacer siempre entonces independientemente de, de esta clase del domingo también si si ustedes son amantes de los animales como yo y les gusta ayudar también siempre me pueden escribir porque yo trabajo con varios refugios entonces pues siempre que quieran también me pueden preguntar y yo les digo porque siempre necesito necesitamos pues claro. algo no ya sea apoyo económico alimento lo que sea entonces gracias. pues también si les gusta pues
0: con mucho gusto excelente nombre ¿no, muchas gracias me uh -huh. están saliendo temas que, que que estaban adicionales a los que tenemos <ríe> programados para hoy lore
1: así es muy bien pues vamos a darle
0: vamos a darle lore fíjate que como te mencionaba instantes antes de, de, de empezar con esta grabación te mencionaba que me hicieron preguntas muy variadas normalmente cuando tengo invitados lo que trato de explotar es lo que les puede interesar hablando desde una perspectiva de negocios Justamente okay. la semana pasada tuve este, una entrevista con Kristen Rivas, que es de Apollo Rehabilitation, que supe que estuviste por allá, mm -hmm. vi una historia tu, tuya en esta semana, que son personas, Así es. unos cracks, de verdad, son muy buenos haciendo lo que hacen, sin embargo, muchas veces de entrada, el motivo principal por el cual yo hago esto, si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, la, primer, la razón por la cual yo hago esto es porque me di cuenta que a pesar de yo haber estudiado en una escuela de negocios, una carrera de negocios, estoy muy, estuve muy, muy lejos de haber estado en el punto mínimamente aceptable para saber cómo hacer un negocio. Ahora no me quiero ni imaginar las personas que no estudian una carrera de negocios como el sector salud en cualquiera de las vertientes. Entre esos, por ejemplo, el sí. tema fitness, ¿no? O el cómo, el cómo la, el, con los conocimientos, la pasión la puedes transformar en un negocio y que además sea rentable y que pueda permitirte hacer lo que tú, Lore, estás haciendo. Sin embargo, sí. aunque sí me hicieron varias preguntas al respecto y te las voy a hacer, me hicieron muchas okay. preguntas cargadas sobre el tema de, bueno, cómo vencer este el tema de la flojera para hacer ejercicio, cómo hacer ejercicio, las rutinas, la alimentación. Me hicieron muchas preguntas okay. cargadas hacia ese tema. Entonces, pues bueno, como es lo que la mayoría quiso, pues vamos a empezarle por ahí, Lore. En este sentido, okay, okay. primero que nada, una de las cosas que me preguntaron y que quiero arrancar con esto es ¿qué fue lo que tú estudiaste? Según yo entiendo, no estudiaste en realidad, digamos, como licenciatura, deporte ni nada de este tipo, ¿correcto?
1: Correcto. Cuando yo eh, quería estudiar, que pues ya fue hace uno, algunos años, aquí uh -huh. en Querétaro no había una carrera enfocada hacia la, hacia lo que yo quería. Sí había la licenciatura de, de educación física en la UAC, y que aún está, uh -huh. pero eh, pues era era muy enfocada como a ser maestro de educación física, que a mí, a mí no me interesaba mucho esa parte. A mí lo que pues más me apasiona pues es el fitness, que es pues ayudar a personas normales a, a que mejoren su estilo de vida, a que logren sus objetivos y bueno, algo que a mí también me gusta mucho es lograr objetivos pero no solamente físicos sino que también durante todo este proceso pues tengan un, un desarrollo también, una mejora a nivel mental y emocional, que eso también considero que es muy importante porque a lo mejor podemos ver resultados físicos pero si no estamos bien eh, mentalmente y emocionalmente, al final no van a ser sostenibles, entonces eh, pues bueno, eso, eso era como otra corriente digo, del rollo emocional y mental, la verdad me di cuenta más adelante, ya estando dentro, ya estando en el camino, okay. pero pues en un inicio, sí no encontré ninguna escuela aquí que me convenciera uh -huh. y es, sí había otras en otros países, pero bueno, pues no, yo no estaba pensando en irme a otro país uh -huh. y decidí entonces empezar a estudiar, pues por mi cuenta empecé a tomar certificaciones fue un año que yo tomaba todo lo que se me atravesara de certificaciones, desde las súper bien, que duran tres meses y te súper preparan y pues que sí es una buena inversión económica y todo hasta tallercitos de fin de semana que honestamente no te hacen un coach porque luego yo sí he visto que hay personas que por tomar un taller de fin de semana ya 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 se dicen coaches y la verdad es que no es así sin embargo sí son talleres que bueno como complemento pueden funcionar entonces yo me apuntaba a absolutamente todo o sea en un año ya no me acuerdo cuántos talleres tomé, pero muchos, muchos, muchos. Y, y pues y yo estudiaba y me encantaba y pues me metí muchísimo en eso. De carrera yo estudié administración, pero pues la verdad es que jamás en la vida he ejercido. Bueno, ahora con el negocio, pues más o menos, pero como lo que comentabas. Ajá, pero lo que comentabas ahorita, o sea, al final de cuentas, puedes estudiar en una escuela de negocios y ya a la hora de estar en la vida real, pues es es Una es muy, cosa muy ¿no?
0: diferente sí 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 no, pues, sí sí no, sí no sé creo que creo que pasé la escuela de noche porque pues, no nada que ver con lo que estoy viviendo no
1: sí sí <risa> sí sí exactamente exactamente como que dices ya qué hora vi esto no pero pero sí entonces yo de carrera estudié esto como que siempre me llamaron la atención los negocios uh -huh. es como o sea, hasta la fecha me llama mucho la atención todo ese tema del emprendedurismo, etcétera. Pero creo que me apasiona mucho más pues la parte del fitness y la parte de ayudar a, la, a las personas a mejorar un poquito su vida. Pues la verdad es que me encanta. O sea, además de que me encanta el, el dar la clase y el transmitir algo en los entrenamientos o en las charlas o lo que sea, también ya después cuando, cuando mis alumnos, mis clientes llevan ya un rato entrenando y platico con ellos y hasta veo su... Su mirada, su todo ajá. diferente, porque están logrando algo que, que tenían tanto tiempo deseando y que no encontraban la manera. Pues eso es así como no tiene precio. Entonces claro.
0: pues, te lo entiendo ajá. perfectamente. Y, y la realidad es que ahorita voy a retomar algunos de los temas que dijiste para cuando pasemos a la parte de negocio. Sin embargo, okay. quiero, quiero aprovechar esto que mencionabas para una de las preguntas más recurrentes que me hicieron, que fue cómo puedo empezar o cómo puedo yo tomar una, una, un ritmo cuando la realidad es que soy nuevo o simplemente a lo mejor no soy tan nuevo en realidad, pero me da mucha flojera, me da mucha hueva levantarme de la cama o llegar del trabajo y ponerme todavía a hacer ejercicio o en la mañanita. Híjole, qué pesadez, no manches. ¿Cómo puedo lograr esto eh, para poder vencer como esa, esa resistencia natural que tenemos las personas al hacer ejercicio?
1: Creo que aquí lo más importante es preguntarte para qué. ¿Quieres hacer ejercicio? Porque... O sea, la, la cultura, la sociedad, la mercadotecnia, o sea, todo, todo, todo nos ha bombardeado de que necesitas ser una persona fit. Y más ahorita está muy de moda eso, está muy, muy de moda que todas las chavas sean fit o que estén eh, como que con cierta estética, ¿no? Entonces, claro. creemos que es como que a fuerza para ten, para poder encajar en la sociedad, eh, tenemos que hacer ejercicio y ser saludables y comer bien y casi, casi ser veganos y como que todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, creo que yo, bueno, yo, yo lo que siempre aconsejo es ¿para qué lo quieres hacer? Porque si tu respuesta es esa, si tu respuesta es para encajar en la sociedad o porque crees que lo tienes que hacer, porque tienes que ser delgado, porque tienes que hacer ejercicio solo porque es bueno, pues no hay suficiente pasión ahí, no hay suficiente empuje, no hay suficientes ganas. Y al final cuando hacemos algo nada más porque sí, porque creemos que lo tenemos que hacer, pues te da flojera y a lo mejor algún día lo logras, pero no lo vas a sostener a largo plazo. Que el chiste de todo esto es que se sostenga a largo plazo y que encuentres la manera de hacerlo un hábito que no te cueste o sea que sea casi casi como levantarte y cepillarte los dientes o como si te gusta leer como si te gusta meditar o sea que sea algo que sea parte de tu vida pero porque te nutre y porque te hace sentir bien no porque lo tengas que hacer entonces si tú no encuentras un motivo pues está cañón o sea si es nada más como pues porque tengo que porque dicen que es bueno para la salud pues va a estar muy difícil ahora otra cosa que yo recomiendo mucho si eres de las personas que, que no les gusta tanto hacer ejercicio es que pruebes muchas cosas, o sea hoy en día hay muchísimas disciplinas hace 30 años eran los aerobics y el gimnasio sí. y bueno, y luego empezó el spinning y ya, pero hoy en día hay muchísimas cosas, o sea, está el barré sigue el indoor cycling, que ya también hay otras corrientes, que es como por ejemplo el ciclismo coreográfico, que a mí en lo personal no me gusta nada, pero si a ti te gusta, y es la única manera que encuentras de que te motives y te muevas está perfecto, sí. hazlo Exacto. También está, bueno, sí, el gimnasio, entrenamiento funcional. Hay muchísimos estudios también hoy en día que, que ya combinan el ejercicio junto con una experiencia. Entonces hay estudios a los que tú vas a entrenar y parece que estás en un antro. Los coaches ah. también tienen ya, ya como una preparación que más que ser solo coaches e instructores, pues ya son showmans que te ayudan, que te, uh -huh. que te están motivando constantemente. Entonces... Ese, ese tipo de estudios también funciona mucho para eso, para personas que no les gusta tanto entrenar, entonces ya ya es una experiencia y vas y aparte de entrenar te diviertes, la música pues es, es eh, diferente, eh, padre, te motiva, entonces es muchísimo más sencillo. Ahora, en el caso de ahorita que estamos en pandemia y no podemos ir a estudios, o bueno, sí se puede, sin embargo, yo no lo recomiendo tanto. Igual también salieron, así como yo, salieron muchísimos coaches que empezaron a hacer entrenamientos online. Okay. Por ejemplo, bueno, puedes encontrar igual de distintas disciplinas, hay hasta de box, de lo que tú quieras. En mi caso, yo lo que hago es que combino distintas disciplinas para que tengas de todo un poquito, te garantizo resultados al combinarlas y además, pues no te vas a aburrir. Pero entonces a lo que voy yo con esto es a que pruebes, prueba todas las disciplinas que puedas y vas a encontrar algo que te guste y cuando encuentras algo que te gusta y que te empiezas a clavar y empiezas a ver resultados no solamente físicos de que te ves mejor, sino de que a lo mejor puedes cargar más o ya coordinas más. Por ejemplo, si estás bailando, tienes mejor coordinación o ya resistes más. O sea, vas viendo que realmente estás teniendo una mejora. Y entonces ya se convierte como tipo una adicción, o sea, te enganchas y es una buena manera de seguir. Pero si tú nada más dices, pues me voy a meter al gimnasio porque me quiero poner mamey, sí. pero no me gusta ir al gimnasio, nada más quiero el resultado, pero no lo disfruto mientras lo hago, pues no, no, o sea, casi, casi que te firmo que no vas a durar más de tres meses por eso así estadísticamente en todos los negocios de fitness la media de los clientes es que duran eh, eh, tres meses o sea tres meses es como el, el promedio porque pues es en lo que te metes estás motivado se te empieza a bajar la motivación y luego dices ay no ya va y entonces te quedas sedentario otro rato y vuelve a empezar el ciclo entonces un porqué y después encuentra algo que te guste y que te apasione y bueno lógicamente un buen coach también es algo muy importante para que te cuide que te cuide de que no te lesiones te dé las indicaciones correctas y además también es muy importante que te sepa motivar porque luego pues también ese es nuestro ah, trabajo eh, como coaches eh. o sea yo hoy justamente tuve muchas consultas eh, con mis alumnas de personalizado y varias era de que ay no es que esta semana he estado bien bajoneada entonces nuestro trabajo como coaches también es ese no es nada más decirte ah, qué hacer sino eh. cambiarte el, el mindset el chip para que puedas seguirle y pues que no te apachurres y no te den ganas de, de parar aunque es normal sentirse bajoneada. Es normal a veces no tener ganas, pero pues también nosotros pues tenemos que entrar en esa parte. Entonces, pues, también... Bien, Encontrar bien. un buen coach, pues también es importante. Esa es justo
0: la diferencia que existe entre un entrenador, y digo, y no, y no por demeritar, pero sí porque creo que hay una diferencia abismal entre un entrenador y un coach. Un coach es la persona que te, además te, te incentiva, te motiva a hacer cada vez mejor las cosas. Son personas Así que es. al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, cumplen su función como deporristas. Ándale, tú puedes, venga, etcétera, etcétera. Claro, y has logrado esto. Claro, claro. Ah, no te rindas porque lo, y vas a poder lograr más etcétera entonces creo que es un tema importante Así es. ahorita hablaste precisamente sobre la parte del ejercicio de encontrar un buen coach y aquí voy a tratar de mezclar varios temas que fueron como muchas preguntas que me hicieron en torno a lo mismo es decir cómo encontrar un buen coach eh, la parte de la dieta porque mucha gente también piensa que ponte a correr tres horas en la caminadora o ponte a hacer un montón de spinning y después de eso me sí, no. chingaron los taquitos, pero no hay bronca porque ya hiciste tres horas de caminadora y vas a... Del... Sí. O sea, existen como muchos mitos y realidades al respecto sobre esta parte de la alimentación, de cómo conocer un buen coach, un coach que te puede poner, que muchas veces te dicen come pollo con pasta y lechuga y entonces te dan sí, la situación sí, sí. y como que se empiezan a meter un lado sobre el otro. Y esta existen existe es. todas al respecto. ¿Qué es lo que podrías contestar? Pues bueno,
1: o sea, la clave para todo esto siempre va a ser el balance. O sea, el balance lo es todo. Ahora, en cuanto al entrenamiento, no te sirve de nada entrenar tres horas. Nada más te vas a quemar, nada más te vas a cansar, te vas a estresar, al día siguiente vas a estar cansado y vas a estar de malas y eventualmente te va a volver, o sea, va a pasar lo que mencionaba hace un momento, que es ya me da flojera porque siempre estoy muy cansado. A mí me gusta, o sea, yo en mis entrenamientos, tanto en las clases que doy como a mis personalizados, me gusta que las rutines, rutinas duren Máximo 60 minutos. Hay rutinas, por ejemplo, en el programa de, de clases virtuales que tengo los viernes, por ejemplo, la, la rutina en sí dura 28 minutos, o sea, 28 minutos de entrenamiento, nada más. Obviamente tenemos un calentamiento previo, que es muy importante, y tenemos un enfriamiento, todo esto para pues, para evitar lesiones ¿no? y que te recuperes bien. Sin embargo, en sí el workout es de solo 28 minutos, pero son 28 minutos de calidad, no de que me medio que te haces güey y que descansas y que, o sea, no es realmente enfocarte en lo que vas a hacer y obviamente con una rutina que yo previamente estructuro y que no es nada más como que lo que se me ocurre, sino todo debe de tener un porque eso también es importante, pero a lo que voy es a que una rutina bien estructurada, en poco tiempo o sea, digo, en 40 minutos exagerando 60 minutos, puedes lograr muy buenos resultados y tu cuerpo recibe ese estímulo que necesita, o sea, nuestro cuerpo no necesita estar tres horas entrenando ni tres horas en una caminadora o sea, para nada, nada más necesitamos asegurarnos de que estamos haciendo un entrenamiento de calidad, entonces creo que esto también es muy padre porque para todas esas personas que les da flojera y que a lo mejor el ejercicio no es su pasión, pues ahí está la respuesta o sea, puedes encontrar entrenamientos que duren poquito y te van a funcionar ahora la parte de la alimentación todo es balance, o sea, sí, a, pasa mucho, que es como que, ay, pues ya fui al gimnasio, entonces ahorita me merezco unos tacos. Ay. No hay que asociar el, el ejercicio como castigo o como mi, no sé, o sea, como que lo debo uh -huh. porque comí algo que no debía. No tiene nada que ver, o sea, son cosas diferentes y simplemente, bueno, yo lo que es más ahorita aprovechando que no sé si siga Denise por aquí, pero bueno, que también la vas a tener como invitada. Denise es nutrióloga. Denise es excelente y algo que a mí me encanta. Yo de hecho la mayoría del tiempo llevo mis, mis planes de entrenamiento con, de perdón, de nutrición con Denise porque amo sus recetas. Sí. Porque ni parece que estés a dieta. Exacto. O sea, so, entonces a lo que voy es a que estás comiendo saludable, pero estás comiendo muy, muy rico. Entonces cuando encuentras ese balance, es muy fácil pues mantenerte así y comer bien, y ojo, yo sí como de todo, o sea, todo, hamburguesas, pizzas, eh, tacos, lo que tú quieras, bueno, ahorita estoy tratando de dejar la, la carne roja, pero eso es por, por otros temas, uh -huh. pero a lo que voy es a que yo nunca me he restringido, bueno, sí, hace muchos años, que qué que bueno que lo hice, porque ahorita puedo decir que no lo hagas y que no sí. funciona, pero hoy por hoy, Trato de seguir la regla del 80-20, que es okay. el 80% de mis hábitos son saludables, como bien, hago ejercicio, todo, y en el otro 20%, pues me doy mis gustitos. O sea, de vez en cuando, pues me como algo que se me antojó, por ejemplo, dulces, pasteles. Yo últimamente soy muy dulcera. Entonces, pues si me como un pastel, no pasa nada. Tampoco me castigo al día siguiente sin comer, uh -huh. ni me castigo haciendo una hora más de ejercicio. Simplemente, pues ya me comí.
0: Sí, porque lo comí
1: exacto, no voy a decir que no me pase a todos nos pasa, o sea, a mí también hay veces que digo no manches, me pase, no me hubiera comido ese otro pedazo de pastel pero hay que dejarlo ir, o sea no, no tienes por qué castigarte, simplemente al día siguiente vuelves a comer saludable vuelves a hacer tu ejercicio y no va a pasar nada, o sea, no es como que o sea, es el conjunto de hábitos lo que hace la diferencia, es como lo que dicen una ensalada no te va a hacer más, más saludable ni una hamburguesa te va a hacer eh, más gordo o menos saludable, lo que sea entonces, eh, pues yo creo que ahí ahí está la clave, no ver el ejercicio como un castigo de después de que como algo, porque nada está peleado, simplemente es, es tener balance y, y saber que también lo estás haciendo por tu salud y por los beneficios que tiene
0: Totalmente. ¿No? totalmente fíjate que ahorita mencionaste ya precisamente y, y quería quería digamos como caer al tema de todos los elementos que mencionaste ejercicio más alimentación al principio incluso hablaste sobre temas mentales entonces una de las uno de los temas esto sí no me lo hicieron como pregunta tal cual pero algo de lo que yo he visto mucho y que yo mismo lo he vivido es okay. entendido tú misma lo dijiste yo entendí con el cuando ya estaba dentro entendí que también es un tema mental y no sé si, si sucedió, pero te diste cuenta a lo mejor que, a lo mejor hasta, a lo mejor hasta era bueno llegar con un psicólogo, cuestiones así. Pero el problema Ay, sí. es que luego muchas veces quieres empezar y imagínate que alguien nos está viendo ahorita que nunca lo ha hecho, trae las ganas y dice, híjole, a ver, estoy escuchando una experta que me dice ¿es que tienes que hacer ejercicio? y pues un coach para que te sepa, hacer bien, te sepa hacer bien las cosas, ¿no? O contratas un coach como tú, un profesional, o se va a un gimnasio y ahí tiene el coach. Pero además de eso, también es la alimentación. Entonces ahora contrata a un nutriólogo. Pero además de eso, es un tema psicológico, y entonces ahora contrata a un psicólogo. o sea Y que dices, híjole, de entrada, ¿quién sabe si me dé la vida para hacer algo de sopetón que no estoy acostumbrado a hacer? Y entonces se vuelve insostenible en el, en el inmediato plazo, porque se vuelve, digamos, que la resistencia que tiene se, o sea, es muy chica, y pues terminas colapsando, y en segunda instancia también el lado económico. Imagínate que es una claro. persona que dice, yo tengo, vamos a suponer que cada uno cuesta 100 pesos, entonces si agarro los tres serían 300 pesos, pero yo nomás más tengo 100. ¿Qué recomendarías? ¿Por dónde recomendarías que empezara? ¿Por el coach, por el nitro, el, el coach de, eh, deportivo, por el nutriólogo, por el psicólogo? ¿Por dónde recomendarías que decías, mira, si, yo, si me tuvieras que preguntar y yo tuviera que decirte por dónde vas, este sería el primer paso?
1: Pues mira, yo creo que depende de la persona a lo mejor haya personas que no estén de acuerdo conmigo pero yo empezaría por el psicólogo la verdad claro. creo que sí porque creo que la salud mental es un tema muy importante eh, y que hoy en día estamos bombardeados de cosas que, que nos pueden llegar a generar, generar mucha ansiedad muchas inseguridades muchas dudas y al final de cuentas o sea yo no recomiendo, la verdad, eh, o sea, si puedes pagar un coach, yo te digo, paga un coach, si puedes pagar un nutriólogo, págale un nutriólogo. Pero ya vivimos en una era en la que en redes sociales hay muchísimo contenido. Hay muchísimas personas que compartimos cómo, cómo hacer las cosas. O sea, por ejemplo, yo subo muchísimas rutinas que puedes hacer en casa. Entonces, pues ya ni siquiera necesitas eh, pagar un gimnasio. A lo mejor sí, no vas a tener mi asesoría personalizada. No me vas a poder preguntar si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si tienes, no sé, alguna lesión. Pero mínimo ahí tienes los ejercicios, tienes la idea y tienes... Para aventar para arriba en, al menos en mi Instagram y hay muchos también así también en YouTube en YouTube tengo rutinas guiadas y entonces ahí te puedes meter y empezar a hacer ejercicio, empezar a hacerte el hábito y empezarte a mover. Por el lado de la nutrición, pues te puedes empezar a puedes empezar a estudiar, puedes leer, puedes investigar, puedes ser autodidacta e incluso también hay muchas cuentas, no sé, la de Denise, por ejemplo, nutrióloga Denise eh, Valderas también Me otra de mis Sí, da muchísimos tips excelentes, MM Nutrición, que también es una mm. amiga mía que es nutrióloga y coach, también es excelente y bueno, o sea hay muchísimas cuentas que puedes seguir que te dan tips de nutrición y además tú puedes estudiar por tu cuenta sin embargo la parte de la salud mental creo que es un tema muy delicado y que también hay cuentas que, que te echan porras y te dan ánimos de, con frases motivacionales o también hay, hay ahorita muchas cuentas que hablan de la ansiedad y que tratan ya de normalizar todos los temas de ansiedad, depresión y todos los trastornos mentales que, que existen pero creo que eso es algo que se debe de tratar personalmente con un especialista uh -huh. y somos muchos los que sufrimos de eso ¿no? entonces creo que antes de empezar con todo lo demás tú tienes que estar bien porque si llegas a esto del entrenamiento y de la vida fit con la mente bien clara y seguro de quién eres y de lo que tienes te va a ir perfecto pero si no también te puede ir bien digo yo cuando empecé para nada tenía la mente clara pero, pues sí, me di muchos tropezones, sí sufría mucho, sí tenía muchas inseguridades. Entonces, sí creo que en ese caso, lo primero, yo me iría 100% al psicólogo y, y ya estando bien, ya estando con la mente clara, con las emociones estables y, y con una buena autoestima y una o sea, seguridad en uno mismo, entonces ya puedes empezar con, con la parte del ejercicio y la nutrición. Pero o sea, sí considero más importante la salud
0: mental. Coincido contigo muy cañonamente porque justamente es parte de lo que yo siempre he dicho digo, las personas y yo o sea, digo soy una pulga al lado de la experiencia y el camino que tú tienes recorrido pero dentro del poquito Gracias. camino digamos que coincido mucho con lo que tú dices muchas veces empezamos a querer hacer ejercicio o dieta porque nos queremos ver los mejores hablando social o, o físicamente con respecto a, a los demás y no necesariamente está mal porque digo, pues habrá personas que a lo mejor sí lo hagan y les ha funcionado, pero porque genuinamente eh, quieren y creen en eso, ¿no? Pero en realidad es si dejas que te lleves por otro lado, pero es porque hay algo mal por acá arriba, ¿no? Entonces, exactamente. Parte de lo que yo creo, este Lore, es que de entrada, punto número uno, a lo mejor algo que yo le agregaría es no es que haya un camino incorrecto, no es que haya un inicio incorrecto, como en tu caso iniciaste por el deporte y ya después fuiste viendo que existían los demás elementos, los fuiste retomando. De manera, digamos, como adicionales, empieza por donde quieras, pero bueno, tú ya diste la, el, el consejo que yo estoy totalmente de acuerdo, empieza por la parte psicológica mental, porque uh -huh. después la parte del deporte, yo diría que lo más importante es la disciplina en el deporte, y en la alimentación yo creo que sería la parte de los hábitos. Eso lo, lo hablo desde un punto de vista sumamente personal. ¿Por qué? Porque los hábitos claro. alimenticios, de entrada, acostúmbrate a hacer las cosas de forma correcta. Somos muy, muy bastante inconstantes en la forma de hacer. De repente me levanto, me levanto y a veces desayuno, a veces no, a veces desayuno lo que me encuentro en el refrigerador, a veces me como una torta de tamal en la esquina de quién sabe dónde, a veces como, a veces sí, no, sí, sí. Y, y así me la paso todo el día. Pero si tú te agarras los hábitos, de, agarrar, de comer en ciertos momentos, de comer ciertos alimentos, etcétera. Cuando tomes el plan alimenticio, te va a ser mucho más fácil poder adaptarlo porque ya estás habituado a, a llevar Exacto. un régimen alimenticio. La parte del ejercicio más bien tiene que ser con un tema de disciplina. Oye, es que me siento mal, pues ponte a hacer ejercicio de todos modos. O sea, es tu responsabilidad. soy una persona disciplinada, no matter what. Tú debes hacer el ejercicio porque es parte de lo que tú debes estar haciendo. Y más bien eso sí puede ser un poco de hábitos, pero yo desde mi cerebro, mi forma de cómo veo las cosas tiene que ver más desde un punto de vista de disciplina y totalmente de acuerdo. Claro. La parte psicológica, aunque si hay una parte, pues bueno, abre tu cerebro y ve abierto a que puedes recibir cualquier cosa. En realidad, a diferencia de las primeras dos que puedes encontrar generadores de contenidos buenísimos, la parte de psicología, pues no, porque eso es algo personalísimo, pero cañón, o sea, no no hay forma de que puedas encontrar una, una, un psicólogo que te ayude a tener algún tema, pues ya de manera a un nivel importante, como tú dijiste, Exacto. Pues bueno, algo de motivación, a lo mejor alguna que otra herramienta, a lo mejor algún que otro tip, etcétera, te puede ayudar seguro, pero ya a nivel muy personal para un avance real, este, yo creo que sí sería un poquito más complicado, ¿no? Entonces...
1: Así es. Sí, totalmente, perdón.
0: No, no te preocupes. Yo yo creo que esa es la parte que yo agregaría. Ahora, un tema más eh, en este sentido, digamos, como para cerrar, es, ok, yo quiero hacer ejercicio, pero lo voy a hacer desde mi casa. Ya me di cuenta que existen muchos entrenadores, como tú, Lore, que uh -huh. me, me dan rutinas, hacen lives, venden este, este, los los como programas, etcétera. Pero, ¿qué crees? Ya entré al programa de Lore, o de como se llame, y me, se me estaban saliendo los pulmones por la boca de tan, de tan agitado que estaba y dije, esto no es para mí. ¿Qué les dirías a estas personas?
1: Bueno, yo, eso me pasa medio seguido con, uh -huh. con mis alumnos, pero eso pasa por lo mismo, porque queremos empezar algo y, 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 y me incluyo, porque yo también pues empiezo algo, o sea, lo que sea, algo en lo que no soy experta y quiero ser ya desde el día uno la mejor. Entonces nos metemos a un programa de entrenamiento cuando llevamos meses o años sin hacer nada y esperas desde el día uno hacerlo perfectamente y tener la misma condición que el coach o la coach. Entonces... Primero que nada, eh, bueno, cuando tú te inscribes a un programa de entrenamiento debe de haber una plática previa con tu coach. Eso sí, también, también lo aclaro. Yo atiendo a todos los clientes, tengo el, el teléfono del negocio y platican conmigo. Hace poco me tocó una chava que pensaba que era un asistente con quien hablaba y no yo. O sea, todo lo que yo les pregunto cuando piden informes que les digo, eh, ¿hace cuánto que no haces ejercicio? ¿Tienes alguna lesión? Todo eso, los coaches lo tenemos que evaluar para saber qué programa recomendar. Por ejemplo, si eres una persona que lleva muchos años sin hacer ejercicio, que tiene un sobrepeso importante o que tiene alguna lesión importante Importante que no te permita hacer una rutina normal o más eh, como libre eh, tipo las que yo pongo en las clases en vivo, que es como, o sea, son movimientos que no es que sean malos, son movimientos muy buenos, pero que tienes que estar bien o tener ciertas adaptaciones Gracias. para poderlos hacer. Por ejemplo, una persona con escoliosis, que es una desviación de la columna, sí necesita eh, ciertas modificaciones. Entonces el coach primero que nada, o sea, en eso, eso sí lo tienes que evaluar. Qué te pregunta para poderte recomendar ya con eso. Entonces, eh, te va a recomendar pues el programa que sea. Okay. En mi caso, el, el, el programa de clases en vivo, que ese sí es intenso, y ahora sí que es multinivel, porque hay personas que, que entran, que llevan toda su vida haciendo ejercicio, hay personas que más o menos, hay personas que hacen un buen de tiempo que no hacen ejercicio. Entonces, ahí el chiste también es decirle al alumno como coach, pero el alumno también lo tiene que escuchar y aceptar, claro. a ver, llévatela leve. O sea, no se trata de que lo hagas igual que yo. De hecho, yo en las clases... Siempre digo el ejercicio está y está la versión modificada, que es la versión básica o para personas con alguna lesión. Por ejemplo, si es una sentadilla con salto, siempre va a haber la versión modificada, que es para personas que no puedan saltar. Uh -huh. Y siempre también va a haber la versión de la progresión, que es aún más avanzado, por si acaso hay personas que ya sean han súper atléticos y claro. tengan mucha experiencia que tampoco se queden así como de que hay que flojera ajá, ajá. Pues puedan puedan hacerlo entonces eso es importante, o sea tú tienes que ser consciente de que cuando empiezas algo, pues tienes que ir paso a pasito, entonces no te puedes eh, sobreexigir, siempre tienes que saber eh, escuchar a tu cuerpo yo algo que recomiendo mucho es que o sea, que escuches a tu cuerpo y que le pidas tu 100%, o sea tu 100% no es el mismo 100% que el mío, ni es el mismo 100% de mi mamá, ni el mismo 100% de mi abuela, o sea cada quien va a poder eh, trabajar a su 100%, a lo mejor mi 100% son 10 repeticiones y tu 100% son 15 repeticiones por decir algo. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas es que seas honesto contigo mismo y uh -huh. que lo hagas a tu capacidad sin sobreexigirte tampoco consintiéndote diciendo que ah, pues soy principiante no hago nada. Uh -huh. Pero, pero es, es mucho de conexión mente-cuerpo. Sí, uh -huh. o sea, siento que pasa mucho con los programas online porque, pues lógicamente los coaches llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces pues ya, ya ya tenemos todo la adaptación, la condición, todo para hacerlo, entonces si tú quieres hacerlo como el coach y tú no has no, hecho ejercicio, o no. no estás acostumbrado pues claro. no se va a poder, pero ahí nuevamente entra la parte de psicología, porque a fuerza te quieres comparar, Exacto. o sea no te tienes que comparar con el coach ni con la de Instagram, ni con nadie, o sea al final de cuentas es tu capacidad y tu 100 no el de otro,
0: totalmente entonces, de acuerdo y, y yo creo que uno de los problemas más grandes que existe es toda esta parte de la imagen que cada vez está siendo más grande a través de las redes sociales, que digo, híjole, yo veo un cuate bien mamado y digo, ay, quiero ser como él, pero pues, este cuate seguramente tiene años y tiene una disciplina y un nivel de exigencia y no sé qué, que yo no tengo. A lo mejor yo lo puedo lograr, pero pues que no yo no lo voy a hacer en un mes o seis meses, ni siquiera un año. O sea, va a tardar probablemente. Contigo, depende de qué estamos hablando. no Y lo mismo pasa con las mujeres, con cualquiera, cualquiera de, cualquiera de sí. los dos sexos. Entonces,
1: y creo que las mujeres es peor o sea la, la comparación constante en Instagram de las mujeres eh, somos o sea especialistas en que un día te levantas en la mañana y dices ay me veo súper bien qué bueno y al día así y en un ratito te metes a Instagram y ves a otra chava y dices no manches es que porque no estoy como ella sí. o sea así funcionamos pero no debe de ser así debemos de hacerlo consciente y entonces evitarlo.
0: Absolutamente sí. de acuerdo y antes de pasar al tema ya de algunas preguntas de temas de, de negocios lo haré. Eh, no, nos extendimos bastante bien el tema, de la, sí. el, el tema del deporte Porque además de verdad creo que es una inquietud social Muy grande y creo que este tipo de aportes Puede ayudar muchísimo a las personas Que nos están viendo ahorita y que nos escuchen En su momento entonces claro. Por eso decidí, digamos, como extenderme un poquito más Pero antes de pasar al tema del negocio Que es un tema también muy importante para mí Porque quiero atacar algunos puntos muy puntuales Valga la redundancia eh, Sobre todo con, ¿Eh? personas con ustedes De una industria que no tiene que ver con los negocios Que pueden responder cosas muy buenas Pero antes de eso Quiero recordar nuevamente, para las personas que están conectadas, este fin de semana va a haber una actividad donde Lorena va a estar dando en un parque de la ciudad de Querétaro que se llama Parque Car de, de Tejeda. La par carretas, carretas. Ah, sí, es carretas, perdónenme. Sí, es
1: en carretas. Sí. Parque
0: de carretas. Esto es para poder ayudar a unos cachorritos, poder ayudarlos en diferentes maneras, empezando por el tema de la vacunación. El cupo es limitado, todavía quedan algunos pocos lugares entonces, los quiero invitar a las personas que están conectadas en este instante a que le manden un DM a Lorena, las personas que puedan estar presencialmente, para que les pueda dar información. Las que no estén en Querétaro y que puedan ser unas personas que quieran ayudar a esta causa, le manden de tomos un DM y Lorena les va a poder decir cómo es que pueden ayudar. Muy importante. Es para este fin de semana, porque desgraciadamente, como ya lo dije anteriormente, este episodio se sube hasta el siguiente miércoles. Entonces, es probable que los tiempos ya no empaten. Entonces, es muy importante las personas que nos están viendo ahorita. Yo les agradecería de corazón que también se pudieran apuntar a esta causa. Al final de cuentas, cada cosa que pueda hacer uno, os pues va a ayudar muchísimo. Entonces, ahí está el pequeño corte comercial que creo yo que es muy importante que lo podamos hacer antes de pasar al tema de los negocios.
1: Así es, muchísimas gracias por no, hacer ese leer. comercial, Iván. Gracias.
0: <ríe> Ahora, pues bien, es que digo, al final pues esto lo estamos haciendo por ayudar y este es un tema de una causa de ayuda, entonces, pues creo que Así es. es lo mínimo que podemos hacer al respecto, ¿no? Vamos gracias, a sí. tema de los negocios. ¿Hay algunas preguntas? Bueno, de hecho hay muchísimas preguntas que quisiera hacerte, pero bueno, nos podemos sí, okay. echar hasta las 12 de la noche pero ya
1: sé voy a tratar de ser más breve es que yo hablo mucho y como es un tema que me encanta hablo muchísimo pero voy a tratar de ser más breve y concisa
0: no hombre no te preocupes Lore. la verdad es que de hecho parte de lo que yo busco es que también se explayen que digan las cosas okay. como, las, como las, de la forma que necesiten para que quede claro y de hecho mientras más extensa sea una pregunta es más fácil que uno bueno por lo menos también me pasa que uno como oyente puede entender cómo funciona el cerebro de esa persona y entonces diga ok ya entendí, creo que sí puedo llegar a aplicar lo mismo que esta persona, cuando son cortas las respuestas no digo que no sirvan pero comparativamente hablando pueden llegar a ser un poco menos útiles porque digo ok, me no puedo hacer sentido pero como que se quedó corta la respuesta, necesitan claro. carnita ¿no? entonces claro, me, claro. Encanta, me encanta de tu lado Lore en este sentido <risa> okay. una de las cosas que a mí me mencionan mucho por ejemplo yo me dedico a la industria de bienes raíces entonces no existe una carrera yo estudié, mar, sí. Sí, estudié en estudié en la escuela bancaria y comercial, pero... ¡Ay, yo también! Sí, efectivamente, estudiamos, sí. Somos, creo que de una generación, yo una generación arriba, no me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. Sí. Sí. Pues sí,
1: sí, sí, sí. <risa> yo, yo, sí. Te vico, bueno. yo te vengo
0: de ahí, digo, de esas veces que, pues, digo, somos tantos que, pues bueno, ¿no?
1: Claro, pues, no, yo la verdad estaba en mi rollo en la universidad, era, iba, estudiaba y me iba a dar no. clases y a entrenar y así, entonces, pues sí, no... No, pero pero bueno, sí, yo también
0: soy de la EBC. Sí, efectivamente, te digo que de ahí te ubico perfectamente. Entonces, parte de lo, que, de lo que yo quería mencionar ahorita es que yo estudié marketing en la Escuela Bancaria y Comercial, pero aún así me dediqué a la industria de bienes raíces. No existe ninguna carrera ni nada. En tu caso, aunque sí existía, tú decidiste, dijiste, pues no, no me convence la parte de educación física. No es, no siento que sea lo que yo necesito. Quiero irme por otro lado. En mi caso, fue muy complicado porque ni siquiera cursos existían al respecto. A lo mejor uno que otro... Pero era muy complicado sí. porque como al no existir una carrera, una formación formal valga la redundancia, que por lo menos estuviera claro. a nuestro alcance, fue un reto muy grande. ¿Cómo fue que tú pudiste ir a completándolo? Ya lo mencionaste al principio, tomé un montón de cursos, pero ¿cómo fue que decidiste tomar todos esos cursos? ¿Cómo fue que dijiste, voy a hacer todo esto para llegar a ser un profesional? ¿O ¿Lo pensaste de esa manera o no?
1: Pues sí, fíjate que es muy chistoso y, y justo justo este sábado que acaba de pasar, tuve una reunión con mis amigos de secundaria y nos pusimos como al tanto de todo lo que había pasado en estos años. Y pues me preguntaban de, de la universidad y todo eso. Yo estuve en, en varias carreras. La última fue administración, pero yo antes estuve en tres carreras más. Hola. Y eh, sí, sí. Bueno, en la prepa me hicieron un examen de orientación vocacional. Sí me salió administración, pero yo pensaba que yo era muy mala para matemáticas, que la verdad es que no lo soy, pero yo tenía esa idea, entonces yo decía, no, administración no. Pero bueno, el punto es que yo desde prepa me di cuenta que me encantaba todo lo del gimnasio, todo lo del fitness. Sin embargo, yo... No digo que no existieran en esa época, pero a mí nunca me tocó un entrenador que verdaderamente me inspirara.
0: Uh -huh. Como
1: que yo veía a todos los entrenadores o a la mayoría o a los que a mí me tocaron, pues como chavos que pues como que pues estaban fuertes y les había dado a lo mejor flojera estudiar o querían ir a ligar al gym y pues ya era, era lo que hacían. ¿no? Casi no pasa. La verdad. Sí. Entonces como que yo pues suena feo, pero como que yo no respetaba mucho esta profesión. Sin embargo, a mí me encantaba, o sea, en, en muy en el fondo de mí, pues me fascinaba. Y yo decía, es que a mí me gustaría dar clases. También, eso yo, bueno, fui, tuve una maestra que me daba yoga y pilates hace mucho, creo que yo tenía como 15 o 16 años. Pero pues ya era una maestra que ya era una señora, ella era muy buena. Pero pues, como que yo veía a estas maestras así, como pues ya, pues la señora que saca, da las clasecitas para ganar un dinerito extra, uh -huh. pero, pero no como una profesión como tal. Entonces, te digo, yo siento que no tenía como un respeto y, y pues yo o sea bueno sí es que suena feo que no tenía respeto pero es la verdad como que yo decía no pues no es que no puedo porque Ajá, exacto, y bueno pues entonces entré a varias carreras y ya en la última, que fue comunicación antes de, o sea, entré a comunicación me salí, estudié como dos años y cachito y ya luego entré a la EBC, o sea, estudié ya lo de fitness uh -huh. y ahí me di cuenta, yo como estaba estudiando comunicación, parte de las materias era radio, entonces me, me dijeron, pues tienes que hacer un programa de radio y lo hice sobre fitness y, y ahí dije, es que no inventes de verdad, me encanta o sea, me encanta esto y me gustaría hacerlo y hacerlo de manera profesional ya me puse a investigar un poquito más y me di cuenta de que sí había la manera, no había lo que a mí me gustaba pero empecé a ver que había certificaciones ya no estaba muy convencida hablé con mi papá Además, yo no estaba en una universidad tampoco que fuera como muy barata, entonces también yo decía, sí. me siento mal porque estén pagando mis papás una universidad que, que al final ni me está importando, ni estoy desquitando. Entonces, hablé con mi papá, le dije y me dijo que estaba bien, pero sí me dijo como que, o sea, sí, pero pues, o sea, le vas a echar ganas, o sea, ahora sí que... Si vas a ser coach, pues vas a ser la mejor, ¿no? Entonces yo como que sí me acuerdo mucho de eso, porque sí dije, o sea, claro, pues yo no, no es que quiera ser coach para ya no estudiar, o sea, realmente es algo que quiero estudiar y que sí me interesa mucho ser la mejor, y pues eso, eso se me quedó como muy grabado, esa plática con mi papá, y además como que yo me sentía con la responsabilidad de hacerlo, porque... Pues en nuestra generación y, y creo que en las que vienen también sigue estando mucho eso de ese ese paradigma de la universidad. Entonces yo sentía que al estar dejando la universidad estaba O sea, a fuerza tenía que demostrar que iba a tener éxito, que me da risa porque te digo yo, todo lo que he generado a, 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 en los años que llevo trabajando ha sido por el fitness, no por la universidad, pero pero pues yo me sentía con ese... O sea, como con eso de que la tengo que hacer y tengo que súper rifármela porque tengo que demostrar que aunque no tenga carrera, pues voy a hacer una fregona. Y así fue como empecé y empecé a estudiar. Eventualmente sí me dieron ganas de tener una carrera y fue cuando entré a la, a la bancaria y comercial a estudiar administración. Siempre con el enfoque que creo que yo hasta les caía gordos a mis maestros porque como que yo era honesta. O sea, yo les decía estoy aquí porque pues, quiero aprender, pero lo mío, lo mío es el fitness. Yo no voy a salir de aquí a irme de administradora de una empresa, a menos que claro. sea la mía de fitness, ¿no? Pero... Uh -huh. Pues sí, o sea, como que fue ese... Pues la tengo que hacer a fuerza y, y tengo que ver cómo le hago y encontrar los medios. Y pues, ahora sí que con lo que hay. Eh, en México aún no hay como tanto. Ya hay escuelas. Hay una en México que ahorita no sé por el tema de la pandemia cómo esté, porque acababa de abrir justo cuando empezó la pandemia, pero ya es una universidad del deporte. Eh, creo que no sé si es del deporte o del fitness. Algo así, pero es muy sí. enfocada a esto. Okay. Entonces pero bueno pues cuando yo empecé no lo había entonces y no me podía ir tampoco a otro país entonces pues es hacerlo lo mejor que puedas con lo que tienes y pues si es con certificaciones pues con certificaciones y ni modo okay. así
0: Bien. fue uno de los temas que yo quisiera rescatar de lo que estás diciendo es el tema de la curiosidad o sea al final de cuentas Tú misma lo, lo, lo describiste eh, de contando esta historia. Hombre, es que estudié como tres carreras y luego nada me convenció, pero me tomé 18 cursos para ver cuál me funcionaba y cuál no. Y luego conocí un montón de personas, unas me funcionaban, otras no. Porque siempre has sido una persona muy curiosa que has estado picando por aquí, por allá, eh, tratando de encontrar cuál es el camino al cual eh, tú quieres seguir, ¿no? Y, y, y esa y esta parte de la curiosidad es algo que, por lo que estoy entendiendo si no corrígeme, creo que es uno de los mensajes más importantes que podrían entregarle, eh, podríamos entregarles a las personas que quieren saber y que su cuestionamiento es es que no sé para dónde irme, ¿no? Vuelvete curioso, claro. pica por aquí por allá y vas a terminar tarde o temprano encontrando tu camino. El segundo mensaje claro. más importante es la parte de la autoexigencia para hacer... La mejor versión de ti mismo, no comparado con los demás, ya lo platicamos hace rato desde el punto de vista del deporte, pero en lo profesional sucede lo mismo. No voy a claro, comparar sí. con Mark Zuckerberg porque, pues no, o sea, no no, no, no se puede. Sí. Pero si yo me comparo sí, sí, sí. con lo mismo y convertirme en la mejor versión posible que yo tenga capacidad de lograr, pues ya de esa manera, combinando esas dos cosas, vas a poder explotar tu potencial de forma bastante importante. Ahora, totalmente hablando ahorita del tema de la, de la pandemia. ¿Cómo viviste tú el tema de la pandemia? Dijiste, "Sí, pues es que yo me dedico a esto, yo doy clases físicas a la gente, lo último que debe de vivir el mundo ahorita es lo físico, están cerrando por todos lados, tronaron toda la cantidad de gimnasios y lugares de este tipo posibles, pero tú no. ¿Qué fue lo que logró que tú dijeras Ok, voy a tomar esta parte de los culos. O sea, ¿cómo, cómo viviste este proceso?
1: Pues fue un proceso muy interesante porque yo justamente me acababa de ir a vivir a Cancún. Uh
0: -huh.
1: eh, mi idea de irme a vivir a Cancún era seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo aquí, dar clases en estudios, pero no no estaba viendo más allá. Yo lo único que quería era pues cambiar de aires, dejar Querétaro. Eh, llegué yo a Cancún creo que el 9 o 10 de marzo. Al día siguiente ya tenía trabajo, yo me sentía lo máximo porque ya, o sea, ya estaba prácticamente todo solucionado. Para esto mi novio ya vivía en Playa del Carmen, nos conocimos aquí, pero él ya estaba en Playa del Carmen. Y bueno, pues empieza la pandemia y cierra todo, entonces pues yo muy feliz dije... Ya tengo trabajo, pero en cinco días pues ya no tenía trabajo. O sea, tenía trabajo para cuando acabara la cuarentena, pero pues no sabíamos para cuándo iba a ser. Digo, se suponía que iba a ser en un mes. Entonces yo lo que hice fue irme a pasar a, a playa con mi novio la cuarentena, pero pues yo la verdad es que me fui muy aventurada, o sea, desde que me fui de Querétaro, porque no llevaba casi nada de ahorros uh -huh. y yo iba muy segura de que ella iba a tener trabajo. Entonces sí dije, pues ¿qué hago? Porque tampoco quiero venir a que me mantengan, ¿no? O sea, ni al caso. Entonces, pues se me hizo fácil, dije, ah, pues hago un programa de clases online, y pues para este mes, nada más este mes de lo que dura la pandemia, y ya. Y empecé, o sea, la más feliz, de verdad, fue como, o sea, siento que empezó siendo como algo... Pues para pasar la pandemia, para sobrevivir para no volverme loca yo no esperaba tener tampoco tantos alumnos o sea, yo decía, bueno, chance y unos ocho, diez, y la verdad es que, o sea, en el primer mes creció bastante el grupo súper interesados, y pues bueno, luego duró más la pandemia, otro mes, otro mes otro mes, llegó un punto en el que ya mis alumnos me decían, oye, aunque acabe, acabe la cuarentena, la verdad es que me gusta mucho el estilo del programa todo, entonces no lo vayas a, a claro. quitar, ¿no? Aunque aunque ya y yo no, pues no, vamos a seguir. Y, y la verdad es que a mí esa parte del miedo que o la frustración que muchas personas sintieron, digo, no, no es por decir, ay, qué padre yo, pero honestamente yo no lo sentí. O sea, para mí fue algo muy padre. O sea, creo que mi vida cambió en todos los sentidos, no solo en el profesional. En el profesional sí estuvo cañón porque pues de no tener nada, ya tengo mi negocio. Pero también, gracias a eso, a nivel personal, también cambiaron muchísimas cosas y ahorita estoy en un punto en el que estoy muy, muy feliz y que y, y que yo jamás pensé vivir en playa, honestamente, porque a mí playa no me gustaba. Okay. Pero, no sé, ahorita soy muy feliz, me encanta todo y pienso en que, o sea, si no hubiera pasado la pandemia, y la verdad no me gusta el escenario que me imagino. La verdad es okay. que no. Yo sé que a lo mejor mucha gente... Va a decir que no y que. Claro. Pero la verdad es que sí. O sea, digo, obviamente sufro, me da miedo que mis familiares se enfermen. Ese creo que es mi mayor miedo ahorita. Pero fuera de eso, creo que lo que pasó, sí estuvo muy cañón, pero para, para mí y al menos para, hablo de, pues también de mi relación con mi pareja y todo, ha sido una bendición. O sea, no, nos puso en una posición que, pues que creo que si no hubiera sido por la pandemia, pues no estaríamos, ¿no? Entonces, pues sí, fue. Okay. No viví ese estrés horrible de, de la pandemia como muchas personas. Fue como un rush de, de oportunidad y, y también de impactarte. Lo que hablabas ahorita, o sea, el ser curioso es bueno, pero muchas veces no lo hacemos por miedo porque creemos que no vamos a poder. Sin embargo, cuando la vida te pone en una posición en la que dices o lo haces o te mueres de hambre, pues lo tienes que hacer y los resultados pueden ser impresionantes. O sea, yo, yo sí me impacté, la verdad los primeros meses y sí decía wow, ¿cómo? Y entonces pues ya empiezas a saber cómo le haces, porque algo que pensabas que iba a ser un proyectito, uh -huh. pues ya termina siendo un negocio, ¿no? Y pues ya vienen otras dificultades. Totalmente, pues,
0: y, y que Así fue. Igual, igual que hace un momento, uno de los temas que yo quisiera, digamos, como de forma concreta, poder mencionarles a las personas es uno, es estar dispuesto a adaptarte a las circunstancias, no importa cuáles sean estas. La segunda es estar probando sin intenciones, sin pretensiones reales de algo. Digo, al final, todas las personas cuando hacemos algo lo hacemos con un objetivo, es decir, pretendemos lograr algo. Pero cuando estás en una situación de este tipo, es estar probando diferentes cosas y a lo mejor no te hubiera funcionado lo de los cursos, pero hubieras probado otra cosa porque tu intención no era tener ninguna pretensión sobre esa acción en particular, sino más bien era Así hacer es. lo necesario, adaptarte a las circunstancias de la forma que fuera necesaria, para que tú pudieras lograr eh, alcanzar el sueño máximo que estás logrando, entonces yo creo Así que es. sería uno de los temas, y esto punto número tres, acompañado del tema de la incertidumbre, el miedo la tensión, el, etcétera la ansiedad, que para todos puede ser todas o alguna de estas, depende de la persona pero que al final claro. todo el tiempo va a existir y que no se trata de eliminar se trata de saber controlarla y, en el mejor de los casos, hasta utilizarla como una fuerza que te va impulsando hacia adelante. Creo yo que. Exacto. Sería uno de los temas. Sí,
1: y, y, y también, o sea, también voy a ser honesta. A mí, esta parte de negocio, haz de cuenta que me siento como yo hace nueve años cuando empecé en el fitness, de que me estresaba muchísimo y la forzaba y me comparaba y así. O sea, yo ahorita, pues mi negocio está. Súper chiquito todavía, y, y me pasa eso, todo lo que acabas de decir, también me da ansiedad, también me pasa que, que digo, es que lo quiero de esta manera, o sea, quiero que así sea, y quiero, o sea, y no, realmente es que tenemos que ser flexibles, porque no todo va a ser como nosotros queramos que no, sea.
0: Totalmente.
1: Pero, pues, tampoco significa que por eso vas a decir a ah, la fregada. Entonces ya, ya no lo quiero. Pero creo que la parte de la flexibilidad en cuanto al, al, al proceso es muy importante. Tenemos que tener claros nuestros objetivos. Sin embargo, o sea, y la esencia del objetivo, sin embargo, creo que debemos de estar abiertos y ser flexibles, a que a veces el camino no te va a llevar exactamente por donde tú pensabas. Y al final, a lo mejor el el objetivo, o sea, en esencia es lo mismo, pero no es Exactamente como tú te lo habías como imaginado, como lo habías soñado,
0: ¿no? ¿no? A lo mejor no Exacto. tiene el mismo color o la misma forma o el mismo tamaño, ¿no? Pero es
1: Exactamente. Totalmente. pero tú siempre terminas siendo lo que necesitabas y lo que te está haciendo crecer y te está llevando a donde tienes que estar.
0: Efectivamente, ¿sí? Lore. Efectivamente, y vi que, o sea, de verdad conecto con muchas de las cosas que has estado mencionando de, a lo largo de este episodio y creo yo que hay muchísimas cosas que se pueden rescatar de este episodio. De hecho, tengo más, varias preguntas más, pero desgraciadamente, pues bueno, el tiempo ya se nos está empezando a agotar. Antes de claro. pasar a una última pregunta, que es con la que yo podría estar cerrando, es una vez Ajá. más las personas que están aquí conectadas en este momento, este fin de semana, este domingo, Lore va a tener una activación en un parque de Querétaro, que se llama Parque de Carretas. Si quisieran ustedes tener una participación al respecto, es decir, estar ahí presentes, mándenle un DM, porque sobre todo, esta activación que va a tener Lorena va a ser para un, una causa bastante noble para una, unos, unos pequeños cachorritos que hay que ayudarlos empezando por el tema de la vacunación y otras cosas ahora quiero yo aquí a, hacer una, un agregado normalmente yo busco las personas que son invitadas mías poder sacar algo que les aporten a las personas que, que, que puedan estar escuchando este episodio sin embargo en esta ocasión lo voy a hacer al revés la primera persona que te mande un día mi querida Lorena yo quiero estar ahí cuánto me va a costar ese costo lo va a cubrir yo y aquí Lorena, ya tú y yo nos ponemos de acuerdo no pasa nada, pero esto todo okay. con el objetivo de poder estar ayudando y creo, como yo lo dije hace rato el objetivo de lo que estamos haciendo es para poder ayudar gente, entonces tenemos que ser congruentes con esto y yo me yo propongo esto para las personas que se quedaron aquí hasta el final pues chotándote toda la plática que estamos teniendo que sí. además de que, espero que les haya ayudado de algo también creo que esto sería un tema es el granito de arena que pongo yo si alguien te manda mensaje, el primero que te manda mensaje y te dice, oye yo quiero entrarle, le entramos y además, de Tomos, yo te mando un mensaje para ver cómo Tomos puedo estar apoyando esta causa. Si alguien más Padrísimo. no está en Querétaro pero quiere entrarle, también mándenle un DM a Lorena y con todo gusto les decirme ok, entiendo que no puedes estar, qué desgracia no pasa nada, pero así es como puedes estar poniendo también tu granito de arena para estar ayudando a estos pequeños cachorritos. Te late.
1: Me superlate y te agradezco muchísimo. Primero que nada, por prestar tu espacio ya tantas veces para 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 nuestro comercial y pues también por la por la iniciativa de, de, que acabas de decir de uh -huh. para ayudar. Muchísimas gracias y pues sí, ya te avisaré quién es el primero que mande bien.
0: Perfecto, perfecto. Ya estamos. Eh, vamos a hacer algo, vamos a hacer una pequeña modificación. Ahorita terminando subimos una story. El primero que lo haga hasta el final de esta noche. Listo, con eso es más que suficiente. Ya tú me avisas. Perfecto. Ahora, por otro lado, Vámonos ahora sí con la pregunta final de todo lo que platicamos hoy, Lore. ¿Cuál sería el aprendizaje más importante que le podrías dar a las personas que nos están viendo o escuchando en cuanto a tema de salud física y en cuanto a tema de, 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 de negocios? Es decir, mira, puedes olvidar todo lo que platicamos esta noche, pero no te puedo decir, si quieres hablar de tema de salud física, lo más importante es esto. Y la segunda, lo más importante en tema de negocios es esto.
1: Pues mira, creo que lo primerito que mencioné de el por qué aplica para las dos cosas. Okay. Por qué quieres hacer ejercicio y también por qué quieres hacer un negocio. Okay. Querer hacer un negocio nada más para hacerse rico no es suficiente porque tiene que haber muchísimo más atrás de eso, porque si nada más estamos atrás del dinero, pues no va a funcionar. Debe de haber. Eh, o sea, para qué quieres ese dinero? Qué? qué por qué te está moviendo esta causa? Sí, que, bueno, yo soy de la opinión que debe de haber siempre pasión y un porqué detrás de un negocio, así como del ejercicio. ¿Por claro. qué quieres entrar al gym? ¿Por qué quieres meterte a box? ¿Por qué? O sea, es, eso es lo más importante creo que es muy similar todo la otra okay. parte es que no tengas miedo pero, pero, pero también aplica para las dos cosas, no tengas miedo de que te juzguen cuando vayas al gym porque es la primera vez que vas y no tienes idea, no tengas miedo, todos hasta los más pros y los más fit y los más acá que tú veas también fueron una vez al, a, al gimnasio por primera vez claro. y si se burlan de ti, qué oso y qué mala onda, peor por ellos porque pues ellos empezaron igual y tampoco sabían usar las máquinas Eso. y tampoco tenían el cuerpo que tienen ahorita. Entonces, no tengas miedo. Y de un negocio lo mismo, no tengas miedo, obviamente, pues tienes que medir los riesgos, ¿no? Tampoco te voy a decir invierte todo okay. tu dinero. Y no pues mejor. ya si no funciona ni modo. <risa> no. Okay. Pero, pero no tengas miedo de intentarlo y de, de hacer lo que tienes que hacer para proyectar tu negocio. Y lo peor que puede pasar, pues, es que no funcione. Y lo peor que puede pasar si vas al gym, pues es que no te guste y que mejor busques otra opción. Entonces creo que va muy de la mano eso y pues salud mental también que creo que eso también fue muy importante no. en ambos casos para hacer lo que tú quieras pues también tienes que estar bien contigo mismo
0: estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste entonces recapitulando empieza con el porqué aquí muy importante doy una recomendación para que les gusta la lectura hay un libro que se llama Stand With Why que se llama empieza con el porqué de Simon Sinek muy buen uh -huh. buenísimo libro la segunda sí. es la parte de no tengas miedo a intentar las cosas. No te avientes como el borras, pero no dejes que el miedo te paralice y te domine para no hacer lo que tú quieres hacer. Y la tercera, la Así parte es. de la salud mental, también totalmente de acuerdo. Y aquí, pues bueno, como te decía hace rato, nos podemos explayar todavía muchísimo más. Además, sí. me encantó la plática que tuve contigo, porque además creo que tienes una mentalidad que ayuda mucho a las personas. Ya puedo entender perfectamente por qué, la, por qué te ha funcionado también lo que has hecho porque transmiten un conocimiento, una energía y una mentalidad que creo que hace mucha armonía para que las personas puedan encontrar lo mejor de sí mismas. Pero bueno, con esto, si alguien quisiera que existiera una segunda parte, yo creo que estaría bueno cuando una, una vez que se publique este episodio en mi podcast, en mi, en mi cuenta de Instagram, perdón, ahí pónganos, queremos un segundo episodio y aprovechamos para ver cuáles son las dudas o preguntas que a lo mejor les, te, les gustaría hacerte también a ti. Y cómo no, nos aventamos una segunda, un segundo episodio.
1: Claro que sí, yo encantada, me encantaría un segundo episodio, entonces pues ya dirán ustedes, si sí, pues lo armamos.
0: Perfecto Lore, antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar para las personas que no te conocen?
1: Me pueden encontrar aquí en Instagram, eh, arroba Lorena Patsy Fit. en Facebook también, todos mis usuarios son arroba Lorena Patsy. Patsy se escribe con doble Z P-A-Z-Z-I Fit eh, y en YouTube también me encuentran como Lorena Patsy Fitness igual si quieren información respecto a los programas a los entrenamientos me pueden encontrar vía WhatsApp eh, al 442 1-19
0: 15-19 Perfecto Lore, una vez más y con esto también yo cierro, muchas gracias por haberte prestado para este episodio, siempre se los agradezco mucho a las personas que creo yo que tienen algo que ofrecer, ya lo demostraste a lo largo de este episodio, tienes muchísimo que ofrecer, Lore, te felicito Ay, muchísimas por todo y te lo agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias a ti, Iván, por el espacio. Me encantó también y, y me encanta, me encanta que hagas esto. Está padrísimo que, que traigas personas y todo. No me voy a perder los próximos también con, con todas las que ya dijiste que las conozco y con los que no conozco también Bien. para aprender cosas nuevas.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Lore. Y a ti, mi querido empresario, mi querido amigo de Dispara y Apunta, nos estamos escuchando o nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye. Bye.